0: Economenpanel.
1: De inflatie in veel Europese landen valt hoger uit dan verwacht. Wat gaat de ECB nu doen? En diezelfde ECB waagt zich aan de kwantitatieve verkrapping na jaren van verruiming. We gaan het woord dus ontleden met het economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank... en Roelof Salemond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we maar eens beginnen bij die inflatiecijfers. Die waren onverwacht hoog. Ook in Nederland kwam de inflatie in februari uit op 8%. Blijkt uit de berekeningen van het CBS. Maar in de eurozone als geheel bleef de jaar-op-jaar jaar inflatie... 8,5% en wij spraken daar vorige week over met ECB-watcher... Karsten Bozeski van ING. Hij zei het volgende.
0: Kijk, het probleem is dat de inflatie toch hardnekkiger hoog blijft... dan de markten hadden verwacht. Er is ook heel veel invloed van overheidsingrepen. Dus was er nu wel een energieprijsdeksel al of niet? Dat verklaart bijvoorbeeld waarom in Frankrijk nu die inflatie stijgt. In Duitsland zou er zo zijn een klein beetje dalen... juist vanwege die energieprijsdeksel begin van het jaar. Maar voor de ECB is die inflatie duidelijk te hoog
1: en vandaar gaan ze door met renteverhogingen. Viel het jou ook tegen, Esther, die 8 voor Nederland dan?
2: Ja, zelfs nog ietsje meer. Maar uh, het zat wel behoorlijk dicht bij wat wij verwacht hadden. Um, en ik denk wat belangrijk is um, hier... dat eigenlijk zie je juist hè, dat, die, dat die het gewicht van de inflatie... of van de energieprijzen, dat wordt eigenlijk juist minder. Hè, omdat uh, we hebben natuurlijk dat prijsbevond... en ook in de groothandelsmarkten zijn die uh, prijzen gedaald... Maar andere dingen, die worden allemaal steeds duurder. He, dus, de, dus echt de kerninflatie en ook de voedingsinflatie, voedsel in de supermarkten. Ja, daar zie je echt dat de prijzen maar doorstijgen en doorstijgen. En uh, ja, dat begint nu echt uh, te tellen.
1: Ja. Hoort voedsel ook niet buiten die kerninflatie? Ja, ik voedsel kerninflatie precies, daar dan en ja, oh, ja.
2: noem ik het eventjes apart. Maar voedsel in januari lagen de prijzen 15 hoger dan een jaar geleden... En wij verwachten ook eigenlijk niet dat we daar nu klaar mee zijn. Dus dit zal nog een tijdje doorstijgen. Gewoon omdat um, ja, voedselproducenten nog steeds bezig zijn... om de verhogingen in kosten waar zij mee te maken hebben. En hebben gehad om die door te prijzen aan supermarkten. Er zijn stevige onderhandelingen gaande. Um, maar ja, we denken dus dat het einde nog niet helemaal is. Ja, maar
1: Ik kwam een econoom van Rabobank tegen die zei... deze zomer... Dan zou de piek toch wel eens bereikt. Nu moet je ja, uitkijken. Ja,
2: dat klopt. Dat was vast ah, Sebastiaans rijden. Ja, die inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus
1: een dat... paar ja. maanden nog.
2: Nou ja, dat is een beetje ah, uh, 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 dat is de verwachting. Ja, precies. Ja.
1: Roelof, uh, hogere inflatie, nu ook voor langere tijd. En dat viel denk ik ook een beetje tegen... omdat veel mensen toch uh, het idee
0: hadden van... nou, de afgelopen maanden ging die inflatie naar beneden. Uh, was het voor jou een tegenvaller? Nou ja, nee, niet, het was in die zin niet een tegenval. Omdat je aan de andere kant ook gewoon ziet... dat je economische groei gewoon veel langer, veel hoog blijft. We gingen het van... in het begin van het jaar dacht iedereen... inflatie gaat naar beneden. Ja, het was in het begin van het jaar dacht ook iedereen... dat we dit jaar een harde landing zouden krijgen, wellicht. En dat is we gegaan van een harde landing naar een zachte landing. En nu zijn we zelfs aan het denken dat er geen enkele landing is. Ja, dan blijft die inflatie ook gewoon plakkerig. En dan blijft die hoger. En ik ben het heel met Esther het gaat al lang niet meer over aanbod gedreven. Dit is ook gewoon grotendeels vraag gedreven. Dit zijn tweede orde. Effecten, derde orde effecten. Ja, dus je moet uiteindelijk moet je dat onder controle zien. Maar krijgen. moet je dan bijna gaan hopen op
1: economische krimp, op een recessie? Om die inflatie maar te beteugelen? Nou ja, het is een, een pijnlijke boodschap.
0: Maar uiteindelijk als moet je het doen de, als bedoel. je de vraag. Ja, ik bedoel, ik heb ooit geleerd dat ik leerde bij studenten ook. Als je de inflatie onder controle moet krijgen, dan moet je, de, dan moet je zorgen dat de groei onder potentiële groei uh, ligt. En dan gaat die weer dalen. Ja, dat is geen en, populaire en, ja, boodschap. Dat is geen populaire inderdaad. boodschap. GLAK heeft natuurlijk wel gezegd:
1: Joh, als die arbeidsmarkt wat afkoelt, geen enkel probleem. Die arbeidsmarkt koelt niet af, die is wit, heet. Die is
0: echt wit-heet. Je kan geen mensen vinden.
1: Dus wat betekent dat? Hè? Misschien slaan we nu wat haltes over... maar uiteindelijk is de ECB ook aanzet. 16 maart al dat einde met die vergadering. Uh, Lagarde heeft, uh, meen ik nu, in een Spaanse krant gezegd... nou, uh, rekenen maar op, we zijn er nog niet. Uh, 50 basispunten. Moet je dat alvast incalculeren?
2: Ja, die 50 basispunten, dat is denk ik wel uh, vrijwel uh, zeker. En uh, ja, we verwachten ook wel dat ze daarna nog wel wat stapjes zullen zetten. Misschien iets kleiner. He, maar, uh, maar, ja, in, maar inderdaad, uh, er is eigenlijk nu op dit moment geen reden... om te verwachten dat uh, de ECB na maart stopt. Dus, dus ik denk uh, zeker nog twee uh, stappen daarna.
1: Ja, en dan iets kleinere stappen wellicht. Jos Vergeen had het hier over wat de analisten dan zo ongeveer... Uh, voor mogelijk achter toch 4 procent. Die rente naar 4 procent. Dat zou dan nog wel ruimte bieden voor wat... Fixere stappen.
2: Ja, nou wij denken op dit moment dat we waarschijnlijk doorgaan tot 3,5%. Maar wel met opwaartsrisico, zeg maar. Dus eerder dat het uh, wat meer naar boven uitkomt... dan dat het wat minder dan 3,5% zou worden. Eerder,
0: die eind we zijn overigens over 3,5% ja. rente hebben. Terwijl inflatie gewoon nu op 8% staat. En we hopen dat inflatie richting de 2 gaat. Zelfs met een 3,5% procent. Rente met 2% de inflatie die we hebben, dan hebben we maar een ander, reële rente van anderhalf procent. Dat is nog steeds laag. Okay, de reële rente het is nu negatief. Ja,
1: maar wat stel jij dan voor? Want dan, dan moet je dus uh, ophouden met krabbelen. Dan moet je gewoon nu zeggen: joh, 3,5%, 4% maakt allemaal niet uit. We moeten daar nog
0: fors overheen. Ja, uiteindelijk is dat ook wel wat de veranderingen die je de afgelopen weken in financiële markten hebt gezien. Dat de rentes zijn fors opgelopen. Het is echt een flinke draai geweest van, van geen landing naar zachte landing. En hard, bedoel, je ziet het gewoon gebeuren. En dus dan zie je dat renteverwachtingen omhoog gaan. En dat mensen dus ook hogere rentes inprijzen. Maar ook dat je langer op een hoog niveau blijft. Maar wat zie je dan gebeuren? Want Christine Lagarde zei een paar
1: maanden geleden nog... ja, oké, okay, renteverhoging, natuurlijk iets om over na te denken... en wellicht ook nodig, maar ik moet ook
0: economische data in de gaten houden. Die doen er nu wat minder toe? Of, uh... Die economische data zijn allemaal nog heel sterk. Dus die economische, alles, alles wat je naar economische data en economische groei kijkt... wijst nog gewoon niet echt op een forse afzwakking. En als je naar Europa kijkt, zie je dat de looneisen zelfs omhoog gaan... Dus ja, het is allemaal logisch. Uh, het is altijd, volgt allemaal een standaard economisch playbook. Nou, nou als ik, denk, ja. zou ik het ook zo lezen overigens, Esther. Ja,
2: nou, en ik denk waar de ECB ook nog wel op zit te wachten is... kijk, die effecten van die rentestijging die we nu al hebben gehad... die moeten natuurlijk nog deels nog hun beslag krijgen. Dus uh, mensen hebben langlopende leningen bijvoorbeeld. Dus pas als die overgerold worden... krijgen ze te maken met die nieuwe rentetarieven. Dus ik denk dat de, dat de ECB ook echt nog zit te kijken van... Hey, wat, welk effect ja, moet er eigenlijk nog aankomen... en dat ze daarop ook weer hun oordeel zullen... Uh, mede baseren van hoeveel, ja, hoeveel verder of hoe, hoe lang verder. Maar lang maar, ze
1: vindt het, ja. als ik mij mag vertalen... toch wat verlichtiger allemaal, 3,5 procent, 4 procent... met een inflatie van 8 procent. Ja, zo kom je nooit thuis bij die 2% procent inflatie... <laughs> waar je naar op zoek bent.
2: Ja, ja. Ik, ik denk dat er heel veel onzekerheden zijn nog in de markt. Er is dus ook uh, bijvoorbeeld de impact van wat er in China gebeurt. Hè. De economie gaat daar weer open. Nou, dat betekent enerzijds dat allerlei knelpunten in de waardeketens kunnen worden opgelost. Anderzijds is het ook weer vraag vanuit China. Dus het kan allerlei effecten nog hebben. Dus ja, er zit volgens mij nog heel veel onzekerheid in de markt. En de ECB zal denk ik ook uh, nou, wat tijd nemen om daar... Uh, maar wat vind je van wat de
1: zegt? Dat er toch wellicht meer nodig is dan nu wordt ingeprijsd? Of waar de ECB vanuit gaat?
2: Ja, nou, nogmaals, ik denk uh, dat, hè, wij zitten op een denk ik, iets lagere terminal rate verwachting... Uh, dan Roelof, als ik het zo
0: ja. uh, lees. Nou, als je reële rente hebt die gewoon negatief is... dan ben je gewoon nog steeds aan het stimuleren. En volgens mij zijn ze nog steeds niet echt aan het verkrappen. Ja. Er, er zijn renteverhogingen doorgevoerd, er wordt wat verkrapt... maar uiteindelijk zie je de effecten op de economie nog steeds niet als verkrappend. Dus zul je uiteindelijk meer moeten doen. Ja, dat is een pijnlijke boodschap. Um, maar je moet de vraag op een of andere manier onder controle zien te krijgen... Uh, je ziet, hè, je had het net over die oplopende rente, dat de Nederlandse 10
1: jaarsrente nu de grens van de 3% is gepasseerd. Dat is voor het eerst in elf jaar tijd. Mm -hmm. uh,
0: wat betekent dat? Ik zat net van de week nog tegen een collega te roepen dat ik toen niet van de andere kant van boven door de drie ging, dat is ook al meer dan 15 jaar geleden. <lacht> um, ja, het betekent uiteindelijk dat je weer naar normalere tijden gaat. Want laten we eerlijk zijn, de afgelopen 10, 15 jaar waren natuurlijk vrij bizar. We hebben de rente gewoon veel te lang, veel te laag gehouden. En ja, dat negatief, zelfs, hè? negatief zelfs, komt dat ooit um, nog terug? Ik hoop het niet. Nee, uiteindelijk, uh, ik bedoel je moet in, uh, rente, is de, rente is uiteindelijk de prijs van tijd. En als je de prijs van tijd negatief maakt, dan gaan mensen rare dingen doen. En ik denk dat we dat ook wel gezien hebben. En nu gaan we weer naar een normalere tijd toe. Dat je gewoon uiteindelijk ook weer moet opletten waar je, je geld aan uitgeeft. En dat je ook gewoon normale beslissingen kan nemen. Is dit uh, ook in jouw optiek terug naar normaal, Esther?
2: Nou, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk, uh, de, Dus uiteindelijk, we hebben ook heel veel ongemak eigenlijk gevoeld... en ook heel veel negatieve bijeffecten van die hele lege, lage rentes. We denken onder andere aan de pensioenfondsen... maar ook bijvoorbeeld hoe de huizenprijzen in Nederland enorm gestegen zijn. En ja, uiteindelijk uh, zijn we daar eigenlijk niet heel erg bij gebaat.
1: Heeft dat voor iedereen dan zo slecht uitgepakt?
2: Nou, er zijn natuurlijk mensen die daar winst op hebben kunnen pakken... maar uiteindelijk wil je allemaal wonen. Dus dan zit je tegen een hele hoge prijs in een woning... met in een volatiele markt. Dus eigenlijk ik niet denk... heel erg prettig. Ja. Dat
0: is heel plassig. Er zijn twee groepen die er heel veel profijt van hebben gehad. Eén, de beleggers uit uiteraard. Want alles ging omhoog eh, omdat de rente nul werd. En de andere, je hebt ook niet normaal gesproken, als, als er een recessie komt, dan gaan ook bedrijven failliet. En nu worden, werden bedrijven ook in stand gehouden. En mm -hmm, kregen zelfs ja. nog steeds werden, leningen konden worden doorgerold. En betekent ook dat kapitaal en arbeid vastzit op plekken waar het misschien niet het meest rendabel is. Roelof, ik uh, las redelijk recent vorige week een,
1: een, een column. Zo interessant. En toen keek ik wie hem geschreven had. Nou, dat bleek Roelof Salomons. Ja, ja, ja. 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 ja maar, kom het ging uh, over uh, de, de verliezen die centrale banken nu leiden. Of het nou de ECB is of de Fed of ja. Australië. Uh, en dat terwijl er uh, tot voor kort uh, iets kon worden bijgeschreven op de rekening van die centrale banken. Nog even heel kort: hoe werkt dat überhaupt? Hoe kan een centrale bank winst of verlies maken of leiden?
0: Nou, aan de ene kant werkt het via de reserves die, die normale banken bij centrale banken aanhouden. Dus het geld wat zij krijgen, wat centrale banken krijgen van, van de banken en wat ze uitbetalen. Nou, dat zie je dus, dat de rentes zijn omhoog gegaan. De centrale banken betalen nu eigenlijk meer uit op hun reserves... dan dat ze binnenkrijgen. Dat is het ene effect. Het, het tweede effect is, uh, dat is meer een boekhoudkundig effect. Uh, in de tijd dat rentes niet onder nul, nul konden... zijn er gewoon een heleboel obligaties gekocht op de balans van de centrale bank. Ja, rentes lopen nu op, obligaties worden minder waard. Dus ze wordt met boekhoudkundige verliezen geconfronteerd. De vraag uiteindelijk, hoe ga je daar boekhoudkundig weer mee om? Hoe ga je dat oplossen? Maar uiteindelijk maken centrale banken nu verlies. En ze ja, zijn natuurlijk niet op aarde om winst te maken. Ze zijn op aarde om stabiliteit te maken. dus uh, maakt het ook niet zoveel uit van verlies maken. maken. Nou, je nee. vond het wel interessant genoeg voor een column. Uiteraard, <laughs> omdat het wel tweede orde-effecten kan hebben. Omdat uh, uiteindelijk, wie zijn aandeelhouders van centrale banken? Dat zijn overheden. Dus dat zijn wij weer. Dus, dus die dus verlies worden opgehoest door ons allemaal. Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. uiteindelijk wel, ja. En de vraag is wanneer. In het ene land zal het wat sneller gaan in het andere land. In, in het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, staat de overheid gewoon meteen garant. dat mogen er geen verliezen zijn. Dus wordt de centrale bank leidt in de VK verliezen. En de overheid moet dan dus extra obligaties uit gaan geven. om de verliezen te compenseren. Ja, dat wordt het wel een beetje. En over wat, wat voor verliezen gaat het? Is dat serieus? Het zijn serieuze verliezen, ja. Dat zijn serieuze verliezen.
1: Is het voor jou goed dat Roelof hier eens een keertje. een pennenvrucht aan heeft gewijd?
2: Ja, nee. Ik vind het een leuk thema. Waar, kijk, waar je dan het ook nog een beetje over gaat. Dus als het inderdaad zo is dat de centrale bank... eigenlijk hè, met de pet in de hand naar de overheid moet... om te vragen om een kapitaalversterking... Nou, dan is, ligt achter ook altijd de vraag van... Hey, wat doet dat dan eigenlijk met de onafhankelijkheid van de centrale bank? Want je kunt je voorstellen hè, dat de geldverstrekker... daar voorwaarden aan zou willen... Uh, mm -hmm. verbinden. Eerlijk gezegd zou dat niet verstandig zijn. Dus misschien houden ze zich wel netjes in. En dan is dit allemaal ja, toch uh, een beetje een... Uh...
1: Maar dat zijn grote vragen, ja. toch? Stel Zeker. dat je nu echt ja. zou kunnen vaststellen... dat die onafhankelijkheid van centrale banken in het geding is... vanwege hun financiële positie, die wel eens beter
0: is geweest. Mm -hmm. ja. Ja, dat...
2: Maar ik denk dat daar ook altijd wel weer iets op te verzinnen is, eerlijk oh, gezegd.
0: Dat is wel ja. vaker gebeurd in het verleden. Er zijn ook banken die centrale banken die met negatief eigen vermogen ook gewoon konden doordraaien. Dus dat, dat probleem zal denk ik niet zo groot zijn... Uiteindelijk is denk ik onafhankelijkheid van de centrale banken een groot goed en moeten we dat ook echt in eer houden. Maar ja, het zal op sommige plekken zal het wel door sommige mensen getest worden. We gaan naar het tweede deel van dit panel, BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het economenpanel is te gast, Esther Barendrecht, Roelof Salomons met veel centrale banken als onderwerp in dit panel. Want na jaren van ongekend ruim monetair beleid... begeeft de Europese Centrale Bank zich vanaf 1 maart, begin deze maand... dus op een relatief onbekend terrein, kwantitatieve verkrapping... en kwantitatieve verruiming. Daar hebben we de afgelopen jaren uitgebreid mee kennis kunnen maken. Maar dit wordt omschreven als een experiment. Kun jij dat experiment even kort toelichten, Esther? Wat is kwantitatieve verkrapping?
2: Ja, dat is eigenlijk de tegenhanger van de kwantitatieve verruiming... die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dus dat was dat bijzondere monetaire beleid... waarbij de centrale bank heel erg veel activa uit de markt viste. En zo, uh, ja, onder andere... Um, daar zorgde voor lage rentetarieven. En nu zeggen ze, nou, wij, we hebben uh, nu um, ja, een andere situatie. Dus we willen eigenlijk... Uh, weer van die activa langzaam, dat moet ik er wel echt bij zeggen... langzaam weer vanaf. En ik denk wat ook belangrijk is om te zeggen... van dit is, doen ze eigenlijk niet in eerste instantie om die inflatie te bestrijden. Dat gaat veel meer via de rentetarieven. Maar juist ja, om die balans weer een beetje meer op orde te brengen. En ook eigenlijk om... Ja, ik denk een beetje beleidsruimte te creëren... voor een volgende uh, crisis, maar waarin ze het instrument ja, weer maar uit de kan markt is. prima
1: volgen, zoals je het uitlegt. Hè? Economie verandert, omstandigheden ja. veranderen, wat we deden... daar kunnen we niet mee doorgaan. Sterker nog, dat werkt nu averechts. Dus we gaan het tegenovergestelde doen.
2: Dat is een beetje ja, de gedachte. Met die verstanden dat het wel met hele kleine stapjes uh, uh, gaat. Oh, het
1: gaat, ja. gaat wat jou betreft niet snel genoeg, dat is het voornaamste.
2: Um, nou, uh, ja... Dat vind ik, ik denk eigenlijk dat ze er verstandig aan doen om het in kleine stapjes te doen. Maar, dat het, maar in het verleden is dat aankopen is in hele grote stappen gegaan. En nu gaan ze het heel voorzichtig, denk wel verstandig, weer afbouwen.
1: Er was een groot stuk aangeweid, onder andere in het FD. Isabel Schnabel kwam daarin aan bod. Die heeft getwitterd dat het eigenlijk niet zo heel veel zou uitmaken. Dat het symmetrisch is zoals dat werd uitgelegd. Je deed het een, je doet het ander. En uiteindelijk komt het eigenlijk wel redelijk in het midden uit. Wat denk jij?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, we kunnen, je kan het ene kant op redeneren, je kan de andere kant op redeneren. Eerlijk gezegd, we weten het gewoon niet. Uiteindelijk wisten we dat beleidsrentes konden we niet onder nul krijgen. Dus in plaats dat we de korte rente die de Centrale Bank stuurt, zijn we de lange rente gaan beïnvloeden door het op te kopen. Nou, nu zijn we de korte rente, zet de Centrale Bank omhoog en gaan ze aan de lange kant gaan ze obligaties verkopen. Dus dat zal eerder omhoog gaan. De vraag uiteindelijk die, die cruciaal zal worden, is hoeveel obligaties gaan er op de markt komen? En hoeveel pensioenfondsen, verzekeraars, andere beleggers... instituten, centraal, gaan die, gaan die obligaties uiteindelijk kopen? Want ja, dat zou bepalen in, hoe toch? snel die rente is omhoog gaan. Daar, daar zit
1: het nog in, beperkte
0: vraag, terwijl het aanbod toeneemt. Nou, ik, op zich kan ik het, het kan snel omhoog gaan. Maar ik denk ook dat er voldoende beleggers zijn. Met name hele lange termijn georiënteerde beleggers... die graag een obligatie kopen op 4-5% rente. Want dan kan je tenminste weer normale rendementen maken... zonder dat je heel veel risico hoeft te nemen. Nou, Afgelopen maar... jaren je, kon je dat alleen bereiken door heel veel risico te nemen. Nou, straks kan je weer een veilige staatsobligatie kopen op 4, 5 procent. Nou, kom maar door. Maar als jij zegt, we weten het
1: niet, nou, dan hoort dat nou helemaal zo. Als je iets nieuws doet, dan weet je nooit precies wat dat voor effect heeft. Maar is dat dan ook gevaarlijk?
0: Ja, omdat je altijd, uh, je krijgt altijd, uh, als je iets nieuws doet... dan weet je nooit precies wat de un unintended consequences zijn... in een mooi Nederlands woord. Um, en de unintended consequences van 0 rente wisten we niet. En het afbouwen daarvan weten we dus ook niet. Is, is het een risicootje? Want jij zegt het gaat allemaal heel gematigd.
2: Ja. Nou ja, kijk, waar ze natuurlijk benieuwd naar zijn, is onder andere of dan uh, ja, bijvoorbeeld de, uh, de spreads weer gaan oplopen. Hè? Dus dat ze bepaalde partijen toch een hoger risico. Uh, uh, rente moeten gaan betalen. Nou, en dat zou dan uh, weer. Dat, nee, dat heet dan fragmentatie. Dat vindt de ECB niet prettig. En als dat uh, te hard gaat, ja, dan moeten ze weer andere instrumenten We gaan inzetten. Instrumenten. Dus, maar voor dan ja.
0: bedoel je Italië, bedoel je Italië specifiek even? Ja, om, bijvoorbeeld. Of, maar je, ja,
2: maar misschien dat er ook wel. Uh, het hoeft niet per se om landen te gaan. Hè. Het kan ook zijn dat er partijen in de markt zijn die toch uh, ja, wellicht wat wel rentegevoeliger zijn. Ja.
0: Of, nou. ja, ik mag toch hopen dat als je een goede CFO bij een bedrijf hebt, dat hij zijn uh, financiële. Uh, uh, wel als redelijk op orde heeft en als hij te veel geleend heeft, ja dan ja,
2: is het misschien ook niet zo erg er niet als vergeven, daar ja. een consequentie aan ja. zit? Nee, dat is het ook. Ja.
1: We gaan naar het Nederlandse vestigingsklimaat via een Spaans omweggetje. Want er is een Spaans bouwbedrijf, Vero Bial. Als ik het enigszins goed uitspreek dat van plan is om uh, nou hier te verkassen. Het hoofdkantoor in ieder geval. Het gaat om een bedrijf met een omzet van 7,5 miljard euro. Wereldwijd 63.000 werknemers. Het is nog wel zo dat de aandeelhouders akkoord moeten gaan met die voorgenomen verhuizing. En het valt natuurlijk op omdat de afgelopen weken... Uh, het vestigingsklimaat in Nederland uh, onderwerp van discussie was. Veel Nederlandse bedrijven zijn er nou... Ons hier niet meer gezien. We vinden het onaantrekkelijk worden. En dan in één keer zo'n Spaans bedrijf dat zegt: Nederland, het beloofde land, uh, <lacht> de internationale markt aan onze voeten, wij moeten naar Nederland. Uh, Esther,
2: is dat inderdaad zo opvallend? Ja, ik, ik heb het gevoel dat er wel een beetje veel consequenties aangehangen worden. Ik zou zeggen, één zwaluw maakt hmm. nog geen zomer. En omgekeerd trouwens ook, hè? Dus één vertrekvogel, zeg maar, zeg maar, maakt ook nog geen winter.
1: Maar er zijn er wat meer
2: van inmiddels. Dus het wel, ja, er waren wel grote vogels. <laughs> er <Het> waren, <wel laughs> ja, waren ook wel specifieke vogels, hè? Okay. Die al in, in meerdere landen, maar goed. Um, nee, ja, dus ik, wat ik ook wel, je ziet in Spanje eigenlijk dat er meteen enorm wordt gereageerd op het, het belastingvoordeel. wat ze door deze uh, verandering zouden van zetel zouden kunnen krijgen. 40 miljoen? Ja, en, valt
1: mee op een omzet van 7,5 miljoen.
2: Nou ja, en ik vind dus in algemene zin van, uh, ik vind, we moeten niet teveel ons vestigingsklimaat willen ophangen aan uh, fiscaliteit. Ook niet denken dat dat alles bepaalt. He, dus uh, wat ook heel belangrijk is... is gewoon of bedrijven hier de juiste mensen kunnen vinden. Of ze hier in uh, kennisnetwerken terechtkomen. Of die mensen die hier dan gaan werken... of die ook hun kinderen naar goede scholen kunnen brengen. Dus uh, er is echt wel een veel breder perspectief op... Uh, ja, op dat vestigingsklimaat dan in de politiek... en nu in de politiek in Spanje, zeg maar, uh, wordt gegeven. Dus, dus dat, ja. Dat, uh, yeah.
0: Wat is jouw oordeel over deze misschien enigszins opmerkelijke verhuizing? Nou ik sluit me wel aan met de opmerking... het is één bedrijf wat deze kant op komt... terwijl er een aantal anderen uh, gezegd hebben van... wij uh, kiezen eigenlijk voor ons geld. Ik denk dat we als Nederland wel even goed moeten nadenken... Uh, en dat is sowieso een oproep die we sowieso vaker moeten doen... van waar willen we uiteindelijk ons geld mee verdienen... Um, willen we een belastingparadijs uh, zijn? Nee, dat willen we niet. Uh, we willen wel uh, hoogwaardig werk hier hebben. We willen een hoogwaardige. Uh we willen veel investeringen hebben. We willen veel investeringen in ja, intangibles in hebben. Dus niet in harde fabrieken waar we andere problemen mee gaan krijgen... met, met, met uitstoot en waar we geen plek voor hebben. Maar je verdient toch niet zoveel geld als dit bedrijf... in nee, een hoofdkantoon naar Nederland verhuisd? Ik denk dat dit uiteindelijk is... Dat het eerste wat ik zag was dat dit 10% belastingvoordeel is voor verrovel. Maar voor de rest zie ik niet heel veel banen hier extra gecreëerd gaan worden in Nederland. Maar, maar dat vestigingsklimaat, hè, hoe slecht is dat nu? Jij zegt dat valt allemaal
1: mee met de exodus. Maar als je kijkt naar wat de... De, de kritieken zijn de laatste tijd... dan gaat het niet alleen over het belastingvoordeel... dat enigszins hmm. verdwijnt, maar ook over onderwijs... over infrastructuur, ja. over vergunningen, het elektriciteit... eigenlijk alles ja. wat je net noemt. Ja,
2: en ik denk wat, eigenlijk, wat mij het meeste zorgen baart... is eigenlijk uh, dat de overheid er zoveel moeite mee heeft... om. Ja, steeds complexere dossiers die ook allemaal met elkaar samenhangen op te lossen. Dus inderdaad, stikstof is natuurlijk een hele grote uitdaging. Uh, de woningmarkt is een hele grote uitdaging. Ons onderwijs is uh, voor de lange termijn superbelangrijk. En ja, op al die dossiers zie je eigenlijk steeds maar dingen een beetje vastlopen. Ja. En uh, dat, dat, is, dat is denk ik ja, eigenlijk mijn grootste punt van zorg.
0: Dat vind ik op zich ook niet zo gek dat die dossiers dan vastlopen. Want je kan dit niet door één persoon centraal nee. geleid laten nee. oplossen. Dit, uiteindelijk zijn, is het zo complex dat je de markt dit moet laten oplossen. En de vraag is dan hoe je dat op een goede manier doet. Maar daar moet je dan een verhaal hebben: Wat zijn de banen die we willen hebben? Waar willen we in investeren? Het zijn toch publieke voorzieningen? Zeg je dat moet de markt oplossen? Nee, pu nee. nee de publieke voorzieningen moet je, moet je als overheid oplossen. Uh, maar je moet, je, je moet de, de situatie creëren dat uiteindelijk de bedrijven... Uiteindelijk de bedrijven zorgen voor banen. De overheid zorgt niet voor banen. Tenminste, nou. als je voor banen zorgt, dan betaalt iemand anders uiteindelijk. Mm -hmm. uh, de groei komt uiteindelijk uit het bedrijfsleven vandaan... en die banen wil je graag, graag hebben. En als je vroeg net de vraag van maak je je zorgen over... ja, ik maak me over de studenten die in mijn college zal... maak me af en toe wel zorgen waar die een baan in Nederland gaan vinden. Want ik zie dat de helft gewoon ook vrij makkelijk in, in heel Europa aan het werk gaat... En sommige banen zou ik graag in Nederland willen houden. Roelof
1: Salemons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En adviseur bij verschillende financiële instellingen. En Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij Rabobank. Sommige vogels komen ook weer terug, hè, dus tot een <lacht> volgende keer. Dit panel is te beluisteren ook. Overigens als podcast abonneer je vooral even via je favoriete kanaal... of de app van BNR. Zometeen gaat het over waterstof in de transportsector.